0: Dit is apothekerspodcast nummer 62 en in deze apothekerspodcast uh, gaan we wat verder in op uh, de vraag waarom bepaalde ziektebeelden vaker voorkomen op bepaalde tijden. Bijvoorbeeld waarom komen astma aanvallen heel vaak voor in de vroege ochtend? Waarom wordt, uh, komen hartinfarcten 30% vaker voor in de vroege ochtend? Waarom hebben de mensen met reuma in de ochtend meer klachten? Uh, waarom uh, krijgen mensen slaapstoornissen als, uh, als ze zeg maar, een aantal tijdzones uh, passeren? En uh, ja, het, het antwoord daarop is eigenlijk, het, dat, is het, uh, dat heeft te maken met ons uh, circadiaanse ritme. En nou staat circa de Aans nou, is uh, een samenvoeging van circa, wat ongeveer betekent. En diem, da, dat betekent dag. Hè, dus dat betekent dat, een ritme, dat we het hebben over een ritme wat ongeveer 24 uur uh, zeg maar, afspeelt in 24 uur. En um, nou ja, u weet allemaal ook dat, uh, tenminste op het moment dat ik deze podcast opneem, is uh, net de zomertijd ingegaan. En uh, u heeft waarschijnlijk allemaal in de krant uh, kunnen lezen dat, nou ja, dat er altijd weer discussie is over die uh, zomertijd en of het nou wel goed is om dat te doen, want er gaan heel veel meer mensen die, uh, die, die gaan dood en, uh, en uh, ja, die krijgen hartinfarcten en diabetes wordt altijd genoemd. En eigenlijk wat ik, uh, wat, wat, wat ik uh, wil, wat, ik was eigenlijk heel erg geïnteresseerd in hoe kan het nou dat, uh, dat dat gebeurt en waar ligt dat nou aan en... Um, nou, en daarom heb ik in deze podcast wil ik daar graag aandacht aan besteden. En eigenlijk wil ik deze, deze podcast in meerdere delen laten plaatsvinden. De eerste deel, dat is dit deel, daar gaan we uitleggen hoe dat circadiaanse ritme nou precies ontstaat. En, en wat, er, wat er precies gebeurt in ons lichaam. En in de tweede podcast wil ik ingaan op verschillende aandoeningen waarbij het circaniaanse ritme een rol speelt. En eh, nou ja, kan je je ook voorstellen, hè, want ja, ik ben apotheker, en eh, ja, dus ik ben natuurlijk geïnteresseerd in geneesmiddelen. Dus het, het derde gedeelte wil, wil ik wat meer ingaan over, over ja, is er nou ook zoiets als chronotherapie, hè? dus therapie, dus, dus, dus therapie waarbij het tijdstip van inname heel erg belangrijk is. Nou, kan u vast één ding verklappen, hè, bijvoorbeeld cholesterolverlagers, statines. En zeker statines die wat korter werken. Daarvan is het zinvoller, en dat is ook aangetoond, om die bijvoorbeeld s'avonds voor, voor het slapen in te nemen. En dat heeft te maken met ons circadiaans ritme in de aanmaak van cholesterol. Want die middelen remmen het cholesterol aanmaken, en dat is natuurlijk in de nacht, heeft dat zijn piekmoment dus hè, er is wel degelijk is daar wat, uh, wat over bekend het, is alleen nog, het staat nog heel erg in de kinderschoenen en hele grote onderzoeken hierover moeten nog gedaan worden dus dat is gelijk ook een beetje een, een disclaimer hè, want uh, ja, uiteindelijk weten we nog niet of, dat, uh, of we weten van een beperkt aantal geneesmiddelen of het zinvol is om die s'avonds of, of, of juist misschien s morgens of misschien juist in de middag in te nemen um, nou, dat circadiaans ritme, wat, wat is dat nou en waardoor wordt dat nou eigenlijk veroorzaakt? Nou, om te kijken uh, wanneer dat zeer, hoe, hoe dat circadiaanse ritme eigenlijk is ontstaan, moeten we denk ik ja, wel drie miljard jaar uh, terugkijken toen het uh, leven op aarde ontstond en uh, met name toen er wat uh, bacteriën uh, zich gingen ontwikkelen, de eencellige, en... Het is natuurlijk heel logisch in dat onze aarde ook 3 miljard jaar geleden. een zonsopgang en een zonsondergang kende. Ja, dus 's ochtends gaat de zon op en uh, s, middags gaat die, of, uh, 's avonds gaat hij. Uh, aan het einde van de dag gaat hij weer onder. En dat komt natuurlijk omdat de aarde ronddraait. Uh, en dus maar gedeeld van de, van de aarde be wordt beschenen door de zon. Nou, die bak de waren, op een gegeven moment waren er bacteriën die, on die ontstonden. en die maakten gebruik van licht. Om hun voedingsstoffen eh, te, te, te maken. Hè. Dat waren zogenaamde fotosynthetische bacteriën. En die waren natuurlijk heel erg, heel erg in hun overleving heel erg afhankelijk van de periode dat er licht ontstond. Dus op het moment dat er licht ontstond, moesten die bacteriën aan het werk. Hè, hard aan het werk om, om hun voedingsstoffen te maken. En eh, op het moment dat de zon onderging, ja, dan was er ruimte voor andere processen om te gaan, uh, gaan doen. En dus daardoor ontstond eigenlijk een soort ritme. En die was natuurlijk heel erg belangrijk... voor het overleven van die bacteriën. En het gekke is eigenlijk dat, uh, dat, dat circadiaanse ritme... waarbij het licht een rol speelt... eigenlijk bij alle, uh, alle diersoorten een rol speelt. En dus ook bij ons als mensen. En... Uh, ja, hoe zit dat nou precies? Want het is nog niet zo lang geleden, is dat ontdacht, ontdekt hoe dat precies zijn werk gaat. Uh, we wisten natuurlijk al lang dat licht een hele belangrijke rol speelt. Um, en dat licht is ook de, 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 de trigger voor, uh, voor ons lichaam om, om zichzelf uh, ja, te synchroniseren, eigenlijk. En wat, wat bedoelen we nou met synchroniseren, dat we ons ritme aanpassen op het op de dag en de nacht. En elke lichaamcel in ons, uh, in ons lichaam... heeft zo'n soort bioritme. Uh, en dat bioritme wordt eigenlijk in stand gehouden... door een soort master-klok. Een soort, uh, ja, dat is eigenlijk... Zeg maar, net als bij Lord of the Rings... had je one ring to rule them all. En de master -klok, de centrale klok... In die onze hersenen bevindt... dat is de klok that rules them all... He, dus dat is een, een, een groepje uh, uh, hersencellen. Die, uh, die worden de suprachiasmatische nucleus genoemd. En de chiasma, dat is de plek waar de oogzenuwen elkaar kruisen. En daarboven ligt uh, de hypothalamus. En in een gedeelte van de hypothalamus, dat is de suprachiasmatische nucleus. En uh, daarin zitten, daar zitten twee groepjes cellen. Een linkerkant dan aan een rechterkant. Die ongeveer uh, bestaan uit 10.000 zenuwcellen. En die zenuwcellen die hebben een soort periodieke uh, manier waarin ze zich ontladen. En dat gaat overdag. Dan ontladen ze zich met een snellere frequentie dan s'nachts. En die frequentie die is eigenlijk heel moeilijk te beïnvloeden. Maar er is eigenlijk maar één, één uh, trigger wat die frequentie beïnvloedt. En dat is licht. En dat licht dat is afkomstig. Dat is eigenlijk ook heel logisch, van onze ogen. En in onze ogen zitten uh, bepaalde, je hebt de kegeltjes en staafjes, maar er zitten nog een aantal, uh, een, een apart type cellen, dat zijn de intrinsieke fotosensitieve retinale ganglioncellen. En die be bevatten een stof, dat heet uh, melanopsin. En dat melanopsin of melan melanopsine. Dat is een stof die, als daar licht op komt. dan gaat die, geeft hij een elektrisch signaal af. En dat wordt dan via de zenuwen wordt dat verplaatst naar, dat, uh, naar die uh, supragiasmatische nucleus. En dat gaat via de retinohypothalame uh, tract. Dat is een, uh, zeg maar zo heet dat. En wat daar gebeurt als die, uh, dat die signalen daar in die supragiasmatische nucleus aankomen. Dan, uh, dan ontstaat eigenlijk, uh, uh, dan, dan wordt er een impuls gegeven en, uh, en wat er dan gebeurt eigenlijk in onze cellen is dat er een uh, genen actief worden, die worden geactiveerd en um, die genen worden geactiveerd door eiwitten en die eiwitten dat zijn eigenlijk twee belangrijkste eiwitten die daarvoor, uh, die daarvoor verantwoordelijk zijn, dat zijn uh, klok en mal 1. Nou, klok is natuurlijk een leuk omdat we het dat, dat natuurlijk over centrale klokken hebben. Maar dat klok is een afkorting... voor uh, circadian, locomotor... output, cycles, k-put. mag ik gelijk weer vergeten. En mal 1 staat voor... brain and muscle aren't like protein 1. Die, dat, die twee eiwitten... die gaan een verbinding met elkaar aan. En op het moment dat ze die verbinding aangaan... Het, dat gebeurt in de... celkern. En daar gaan ze met de DNA-verbinding aan op de E-box. En dat e is een E-box, dat is een groep, uh, zeg een code van allerlei uh, aminozuren. En die E-box, dat, dat, die E staat voor enhancer. Dat betekent stimuleren eigenlijk, en het, het bevorderen van, uh, van de transcriptie van eiwitten. En de eiwitten die dan gemaakt worden, dat zijn eiwitten die heten, PER en CRY en REF, ERP en ROAR. Nou, uh, die afkortingen van met name PER en CRY zijn heel erg belangrijk. PER staat voor periodic. En we hebben het ook over, uh, nou ja, over, over ritmes. Dus die, die periode komt natuurlijk niet, niet voor, voor niks. En, en CRY staat voor cryptochroom. Die, die PER en die CRY-eiwitten, die die ge, 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 aangemaakt worden, die gaan ook weer een verbinding met elkaar aan. En eigenlijk door dat klok en bimo die aanmaak van per en cry stimuleren, zie je dat, het pair en, dat de hoeveelheid per en cry gedurende de dag enorm toenemen in, uh, in aantallen en in, in een hoeveelheid. En op een gegeven moment uh, wordt de piek bereikt, dat is rond... Uh, nou ja, voor de, voor de ene rond 4 uh, rond uur s middags, voor de andere is dat rond 8 uh, uur s avonds. Die gaan met elkaar een verbinding aan. Die gaan weer terug de celkern in. En daar remmen ze eigenlijk de, uh, hun eigen aanmaak weer. Doordat, zij, doordat dat ze die, eigenlijk die klok en b-mal weer uh, die, die remmen. He, dat, dat die niet meer pear en cry kunnen aanmaken. En dan heb je eigenlijk een soort... en dan op een gegeven moment worden die pear en die cry worden weer afgebroken. Op dat moment kunnen die klok en die bemol 1 kunnen weer hun werk doen. En dan heb je een soort van uh, cyclus die ontstaat. Nou, Die cyclus wordt ook nog door uh, twee andere um, uh, eiwitten gedaan... door REF, ERP en uh, ROR. En ROR staat voor retino Retinoid Acid... Related Orphan Receptor... Nou, ik denk dat het niet, verder niet zo heel erg belangrijk is... dat u weet wat dat betekent... maar um, die REF-ERP en die ROARS... die bevinden zich ook op allerlei plekken in het lichaam. Hè? Onder andere in uh, spierweefsel... in hersenweefsel en in vetweefsel. Dus daar, dat betekent dat zij allerlei uh, processen kunnen aansturen. Net als die PER- en die CRY-genen. Uh, die kunnen allerlei processen aansturen waardoor die geactiveerd worden... en waardoor er dus op het moment dat er meer per en kraai is... Eh, ook meer activatie plaatsvindt van die processen. En op het moment dat dat weer minder wordt... dan zal ook dat, zullen die processen zich ook, eh, zullen ook minder worden. En eh, daarmee hebben we eigenlijk kunnen zorgen... voor een bepaald ritme van die processen in ons lichaam. En... Nou ja, wat gebeurt er nou op het moment dat we um, bijvoorbeeld een... Uh, nou, we zijn bijvoorbeeld naar... Uh, we wonen in Nederland. We zijn naar de Verenigde Staten gegaan en we vliegen weer terug. Dan zie je dus eigenlijk dat je lichaam... Op het moment dat het in de Verenigde Staten is... Dat de hoeveelheid, of de lichtexpositie aan het lichaam anders is... In vergelijking met de, die klok- en bemol uh, expressie en dat dat langzamerhand weer gesynchroniseerd moet worden. Nou, wat krijgen we dan voor gevoel? Als je in Amerika zit en het is dan uh, het is vier uur 's nachts, dan heb je het gevoel dat, je al, uh, dat het al twaalf uur 's middags of zo in Nederland is. En dan word je dus wakker heel vroeg. En dat komt doordat die, 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 die activatie van die gene, dat gaat nog een tijdje door. Dus dat klok en beenman, dat werkt nog een tijdje. En dat geeft het gevoel van die jetlag. En je krijgt ook dan vaak maar darmklachten. En, en allerlei andere dingen, omdat eh, allerlei processen worden aangestuurd... en die processen zijn nog niet ge ge gesynchroniseerd met licht. En als je dan vervolgens weer teruggaat, met name dat terugreis is, geeft heel veel... Uh, dat geeft mensen vaak last. Um, die terugreis geeft dan, uh, geeft dan weer precies hetzelfde probleem. Hè? Je, je, je bent eigenlijk nog in je, in je, uh, in je, in je nacht en dan is het hier alweer dag... en dan word je natuurlijk heel erg moe, wil je gaan slapen. En dat komt omdat de lichtexpositie... en de expositie in die klok B-mal... nog niet uh, zeg maar op elkaar afgestemd is. En uh, dat gaat uiteindelijk gaat dat natuurlijk wel gebeuren... omdat uiteindelijk licht de belangrijkste synchronisator is... voor die klok, hè? Die, die, die centrale masterklok. En... Uh, ja, op den duur, uh, dat kost even tijd. Zal, zullen zullen de, de lichtexpositie en de expositie van die of en de aanmaak van, dat, uh, van, die, van die perk en kraai en klok en bemal zullen weer overeenstemmen met de natuurlijke manier zoals ze dat willen. En naast alleen licht zijn er nog andere uh, triggers die die, uh, die die synchronisatie kunnen verbeteren. He, dat, zijn, uh, dat is bijvoorbeeld lichaamsbeweging, activiteit en ook het innemen van voedsel. Dus op het moment eigenlijk dat je um, dat je weer terugkomt vanuit de Verenigde Staten in Nederland, dan is het belangrijk dat je heel strak je ritme gaat reguleren met he, s ochtends op, op, op hetzelfde tijdstip ontbijten, uh, smiddags lunchen en s'avonds avondeten. Ook al heb je geen trek, dat is, dan, dan synchroniseer je eigenlijk je lichaam wat sneller. En ook uh, als je bijvoorbeeld morgens wakker wordt en je bent nog heel moe. en je gaat bewegen, je gaat sporten bijvoorbeeld. dan synchroniseer je dat lichaam ook sneller. Naast, dat je, hè, de, naast het licht. zijn dat dus dingen waarmee je dat kan helpen. Dus dat, is, dat daarmee voorkom je eigenlijk. of daarmee zorg je dat die jetlag minder lang duurt. En. Uh, nou ja. Die, dit soort. Dit soort zaken is niet, niet alleen bij jetlag, want jetlag is een relatief onschuldig, uh, uh, onschuldig, nou, een relatief onschuldig probleem. Um, maar er zijn dus allerlei aandoeningen die ook uh, een, een soort bioritme kent... Doordat, uh, doordat er bijvoorbeeld in de ochtend meer ontstekings, um, ontstekingsstoffen in ons lichaam zitten... Zal het zo zijn dat stoffen dat uh, gene of dat, uh, dat aandoeningen waarbij er bijvoorbeeld veel uh, ontstekingsstoffen uh, een rol spelen, dat die ook, dat je dan bijvoorbeeld soms meer symptomen hebt, bijvoorbeeld bij uh, bij reuma? En daar gaan we de volgende uh, apothekerspodcast af, uh, over verder praten, over de verschillende aandoeningen en het bioritme. En ik hoop dat u het uh, vandaag een leuke uitzending vond. Um, en mocht u vragen hebben of mocht er uh, zaken zijn waarvoor u meer wil weten, dan kunt u mij altijd een uh, berichtje sturen uh, op apothekerspodcast.gmail.com of via Twitter at harmgeers. En uh, ik wens u een fijne dag nog en uh, ik hoop dat u het leuk vond en tot de volgende.